2: Jag får ju ofta höra att detta med ekonomi borde man ju lära sig mer om i skolan. Men vad vi ofta inte tänker på är att ämnet, hem och konsumentkunskap där man tar upp det där ska man lära sig allt från att rensa fisk till hygien i köket. Vilket gör att det är inte är så mycket utrymme över till att faktiskt prata om pengar, sparande och annat som också är viktigt. Du lyssnar på Rika tillsammans som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det avsnitt 210 och mm. idag ska vi prata med en gäst, Elina Larsson. Som är hem- och konsumentkunskapslärare i yeah. Stockholm.
3: Ja, hon är med på Zoom idag. Ja, och mm.
2: jag tycker ju detta är roligt för att en av de vanligaste kommentarerna som jag ofta får är så här ja men detta är jättebra, detta borde man ju lära sig mer om.
3: Ja, det här med ekonomi. Ja, man borde lära- lära sig det i skolan. Ja,
2: och, mm. och sen så kommer den här klassiska, liksom så här, ja men du vet, dagens ungdomar, eh, de eh, borde veta bättre och, min upplevelse ändå från att ha pratat med mycket ungdomar eh, är ju att, så att de kan ändå mer än vad vi tror. Jag vill
3: mer än vad vi tror ja. och gör sitt bästa ja, utifrån precis. sina förutsättningar. Ja.
2: Och grejen var så att jag var på en konferens, en digital konferens nu i våras, eh, som var så här med finligt nätverk, så financial literature, som var så här F-finansinspektionen och massa olika lärare och då var Elina Larsson som har doktorerat i Finland och är då hem- och konsumentkunskapslärare så höll hon ett anförande som jag tyckte var ganska spännande. Mm. Så jag tänkte att vi idag kommer att handla om liksom så här, ekonomi och i skolan och då att egentligen få lite inblick hur funkar att vara hem- och konsumentkunskapslärare Ja. Och eh, allt det som faktiskt ingår i det där ämnet. Allt från att.
3: Ja, för att det är så himla lätt att ha åsikter om det. Men sen, så, hur många hemkunskapslä-
2: hem- och konsumentkunskapslärare,
3: konsumentkunskapslärare känner vi? Ja. Vi känner inte. Så inte många, så många.
2: nej. nej. Och, och det här handlar det ju om att liksom, det är så här: liksom, som vi pratar om ett väldigt brett ämne. Så att många gånger är det så här att nej, men de har ju inte riktigt fått förutsättningarna. Till, till att få liksom, utbilda på ekonomi. Och, och sen var det som, som jag skojade vid något tillfälle om, det handlar om allt från att rensa fisk till temperatur och hygien i köket mm. till att liksom, kunna bräsa en macka typ, till liksom, rent och konsumenträtt. Yeah. Vilket är roligt, för när Elina pratar om det i avsnittet så pratar hon ju till exempel när hennes bil gick sönder och vad man har för rätt och rättigheter som konsument ja, och
3: garantier
2: reklamation och sånt jag ska vara, och... ja. och och jag ska vara mm. helt ärlig, jag hade inte koll på vissa nej. av de grejerna hon nej, pratade om så att, äh, så att det är spännande ja, Ja. ja du blir bara skratta <skratt> nej
3: men det känns som att man skulle behöva en sån här vuxen lektion också i det där med garantier och reklamation och, och sådana ja. saker för det är som sagt, varken du eller jag har koll på det ja men eh, i det här samtalet, vi spelar ju detta lite efter, så ja. var det en väldigt bra grej som jag tyckte Elina pratade om. Det här med att få, eh, vad de sa, att få en, en kurs till att bli vuxen, liksom, ja. vuxen. Vis, för vuxen. ungdomar. Ja. Det här med att eh, få liksom lite hjälp på vägen, en kunskapsbaserad kurs för att bli vuxen. Inte få vuxenpoäng, men... Liksom ja du vet vad jag menar och, och ni kommer få lyssna och, ja. och säga detta. Ja. <laughs> jo men för, <laughs> du kommer inte exakt ihåg vad vi sa att det skulle heta. Ja, ja, men, det, men speders- det var det var superbra. Ja. Ja.
2: Så jag tänker att vi, vi behöver väl inte göra det mer. Nej, vi ska inte prata mer med om man, innehållet. Nej, med eh, säger du så? Annars så vill jag faktiskt slå ett slag för forumet ja. eh, som är, trots att det är sommar, superaktivt. Mm. Eh, just nu så har jag ju också dessutom varit med om att vår V70 har ju dött. Eh, den liksom. har inte
3: dött, men, men eh, en gul lampa lyst på instrument För
2: att motorn och sen tvärdörden. Så att eh, ja. vi, har, vi har trådar om allt från att eh, mina irrationella resonemang kring att köpa bil till eh, diskussion kring förra veckans avsnitt med småbolagsfonder mm. till eh, ja, liksom så här belåning och hävstång och fonder och liksom hur mycket man ska spara. Ja. Och, och där är faktiskt ett tips. Om man mm. går in på forumet och så trycker man på kategorier så finns det en som heter bästa diskussionerna. Så där, kan man liksom, där är väl en 30 konversationer som jag har liksom är valt det ut. de mest aktiva då? Nej, eller? det är de bästa. De mest men värdefulla. Hur, okay. Ja, men det är jag som väljer. Ja, väljer jag väljer <laughs> dem som är, som är så här, om man liksom kommer in på forumet och man inte vill läsa liksom tusen, då jag tror det är åtta eller nio tusen yeah. trådar. Så detta är de 30 bästa trådarna. Mm. Så då kan man gå in där och trycka på liksom bästa diskussionerna. Och när man har läst dem så finns det ett tips till man kan göra. Där finns en sån utmärkelse som heter inlägg. Mm. Så när någon har skrivit ett jättebra inlägg så brukar jag ibland så ge dem en utmärkelse som heter läsvärt inlägg. Och det är ofta kloka tankar, kloka åsikter. Som, ja men det är så här: gud said, liksom, detta var bra sagt, yeah, well said. Sagt, said, well said yeah. liksom. mm. Så att det är lite lite, lite slag för liksom, forumet. Och, ja. Så att jag tänker att vi släpper på Elina. Mm. Och sen så ses vi nästa vecka igen. Då kommer det att handla om indexfonder. För att jag insåg att så här 211 avsnitt så har vi faktiskt inte gjort ett avsnitt sådär. Vad är en jämförelseindex? Hur tas index fram? Hur Nej, ser, liksom, hur, vilka är nyckeltalen för ett index? Hur, hur, hur ser arbetsdagen ut för en mm. indexförvaltare? Så mm. att vi får vi intervjua. Och
3: då kommer vi inte ha Zoom. Så alltså då, då vi, kommer vi har vi en gäst här. En
2: gäst riktigt i ja. vår studio. Ja, precis. Ja. Så, att, så att jag hoppas att vi ses nästa vecka igen. Så här kommer Elina. Varmt välkommen, Elina Larsson. Du är ju hem och lärare i Stockholm. Du jobbar på bland annat Skarpingsskolan. Du är med i styrgruppen för ett nätverk för lärare i hem och konsumentkunskap. Du är doktorerat i Finland i kulturhistoria och du har även jobbat som lärare i Finland i många år och nu delar du din tid på forskning och att vara lärare här i Sverige. Och någonting som jag också såg var att du hade fått pris som så här innovativ lärare här nu i under våren då 2021. Så varmt välkommen!
1: Tack så mycket. Trevligt att få vara med.
2: Vill du lägga till någonting? Har jag...
1: Nej, egentligen inte. Jag har fått min utbildning från Finland och det hör man att jag kommer därifrån. Så, så jag har doktorerat och sen har jag en examen Inom... också i annat ämne. Konsument. I konsumentkunskap,
2: ja, precis. Och hur, hur kommer det sig att det blev liksom hem- och konsumentkunskap här, här i Sverige?
1: Ja, det var lite roligt. Det var egentligen inte alls tänkt så. Vi karrierade i en skola där jag hade jobbat tidigare här i och De behövde någon som kunde jobba som hem- och konsumentkunskapslärare. Det har jag gjort i Finland, i Lappland och jag... Det enda frågan jag då när jag tackade ja för det var att om jag behöver ta färsk fisk i mat på morgnarna och fixa det, eller, är det, någon bild som redas fram. För att det kände jag liksom att det kan bli lite sådär att det är så länge sedan när jag har hållit på med sånt. Men det behövde man inte göra här. Så det funkar jättebra. Jag hoppar in. Ja, sen, sen jag blev kvar. Och, och sen tänkte jag att okej, okay, då läser jag behörigheten för det ämnet också. För att exams de kunskaperna har jag läst i Finland. Så mm. tänkte jag att okej, okay, det är ju spännande med hem- och, och Jag ville byta lite arbetsuppgifter och inte vara så bunden av olika äh, stipendier och, och sånt. Jag höll på att stressa ihjäl mig. Jag fick cancer och sen tänkte om att okej. Okay, det kanske inte var att stressa för mycket. så jag tänkte att okej, okay, det här kan vara något sånt som är ganska vardagsnära. Och som jag kanske kan en hel del. Så, så gjorde jag om på det sättet. Och jag tycker att det har varit ganska bra kombination. Mm.
2: Precis, för, för jag tänker att det är lite anslaget för, för det här avsnittet. Det är så att Vi träffades på en digital konferens med finligt som handlar om så här finansiell eh, kunskap. Liksom, där du var en av föreläsarna. Och jag tänker ju så här, som, som vuxna liksom, så är det så lätt att förfasas. Nu är så här, SVT hade en artikel som var så här, unga tar sms-lån till aktieköp. Och liksom färska siffror från kronofugden visar att liksom, antalet eh, personers kronofugden fördubblar mellan då 18 och 30 år och, och liksom så här. men samtidigt så tänker jag så här: liksom, vi har ju sagt detta typ sen grekerna, Socrates, den unga generationen håller på att gå åt skogen, och respekterar inte sina äldre och, och så vidare och, och då tänker jag ju liksom, att ofta börjar ju de här liksom, diskussionerna i att de unga borde veta bättre ja, de äh, har mer kunskap om
3: och, ja
2: Ja, och, och sen så kommer nästa så här, ja, då är det att skolan inte har gjort sin plikt. Ja. Detta borde ju skolan ta hand om. Va, va, va tänk, vad tänker du, för du sitter ju i skolan och du har liksom jobbat med de här hem- och konsumentkunskapslärarna. Vad är, vad är din bild av liksom, ungas kunskap om ekonomi? Eller?
1: Um, jag tror, uh, jag har nu uh, uh, samlat in lite kunskaper från lärare hur de uppfattar vad de hinner att lära ut. Och det var förra våren som jag hade en enkät. som svarades av nästan av 400 lärare. Och sen i år så kommer det att vara likadant. De kommer att svara nu i slutet av terminen. Nu och sen i början av planeringsdagar. Och vad de svarar på det här. Att hur, hur bra de hinner att göra alla uppgifter. Och vad de inte hinner så... Skolinspektionen kom också på att hemkunskapslärare hinner inte helt äh, omfattande, eller som man ska göra att lära ut den här ekonomin, privatekonomin, konsumentfrågorna och sånt. De hinner inte riktigt med i den helhetsmässiga äh, innehållet som Skolverket vill att de ska hinna med. Och det, har olika, det beror på olika faktorer givetvis. Um, så jag säger att det är inte likvärdigt. De, för det första så får de inte likvärdig undervisning. Och sen, visst det finns ganska många som inte är behöriga lärare. Det påverkar också för att de kanske inte vet att de ska lära alla dessa viktiga delar. De försöker bara kavla upp armarna och lära det bästa de bara kan och hinner. Och vad de tänker att det är det bästa. Um, sen, det är inte likvärdigt heller om man tänker på ungdomarna som en stor grupp i hela Sverige för att alla får inte kunskaper från, liksom hemifrån. De, de har inte samma möjligheter att lära från sina föräldrar eller, eller samhället runt omkring utanför skolan. Så jag tror att det, det är väldigt olika utgångspunkter som man har som en ung människa, att komma in i det där privatekonomin generellt sett, så mm. tänker jag
3: Men menar du att det finns kunskapsmål som man har satt upp om privatekonomi som man ska lära ut i hemkunskapsämnet mm. som man inte når upp till alltid.
1: Ja, ja. och jag, jag kan säga sådär, jag har jag öppnade nämligen äh, Skolverkets äh, centrala innehåll för hem- och och det är så här att jag berättade i den här det seminariet i min presentation att hemkunskapen är delad i två, eller tre egentligen, tre stora delar. Och en stor del är det här praktiska, hur de ska lära och laga mat. Sen är det det här miljö och hälsa och sen den här konsumtion och ekonomi. Och de ska, sen när de går ut från nian, de ska kunna eh, att handla över internet, låna pengar, handla på kredit eller avbetalning teckna abonnemang, jämföra olika abonnemang och sen att kunna beräkna hur mycket kostar boende, konsumtion, resor, olika typer av krediter. Sen ska de kunna konsumentlagstiftning, olika rättigheter och skyldigheter, reklamens och mediens påverkan på det här att hur man, vad är det man konsumerar, vad anser man att det är bra konsumtionsval gällande vilken som helst av dem som jag sa innan och sen att då ska man kunna också förstå att hur olika tjänster olika inköp av kläder, livsmedel och och sånt, vad de har för ekonomiskt, social och miljömässig påverkan och sen att man ska kunna jämföra pris och kvalitet det här är en enorm bit som som vi egentligen så ska kunna hinna lära ut. Det är, vi har i högstadiet generellt sett 118 timmar. Matte har 400 timmar. Där kan man börja jämföra att hur många timmar har lärare då? Och jag har i praktik tänkt så att vi har ett halvår i tjuan, och 9. I bästa fall så får man kanske 13-14 lektioner med en person, en elev eller så eller en klass. Vad hinner man göra om man ska kunna hinna lära dem också att laga maten? Och sen ska mm. de också kunna det här allt om hygien och bakterier och hur man hanterar olika råvaror och vilka temperatur ska det vara. Alltså det är en enorm ämne med väldigt viktigt innehåll och jag förstår helt mina kollegor som är sönderstressade och tänker att jag hinner aldrig med. Och lektionerna försvinner på grund av olika aktivitetsdagar och, och sånt. Nu har det inte varit så när det har varit covid. Men det har varit distans istället. Men, men det, det, det är problematiskt.
2: För, för det är det som jag tänkte när jag satt och förberedde inför det här. Så jag så här, ja, alltså 14 lektioner per år mellan sjuan och nian. Och sen räknar jag, liksom så att det är liksom för det du läste av här från Skolverket och läroplan. det låter ju skitbra. Ända tills man tänker så att det där är 19 punkter mm. som ska gås igenom på 14 lektioner. Vi, vi, alltså, och så vi, ska
3: man hinna med annat också. Ja.
2: Ja, vilket, ja. vilket blir helt, helt sjukt. Men hur
3: kan det vara så att man har satt upp de här kunskapsmålen? I, från Skolverket och sen så är det så att det egentligen det är inte realistiskt att man ska kunna hinna med det.
1: Jag tror att man har nedvärderat ämnet ganska mm. länge. Det har varit, man har kanske inte förstått betydelsen. Man har tänkt att det är bara att baka Det är mm. kul. Man har, alltså det är den här skillnaden att. Skolverket har tänkt en, de har haft en vision de har planerat ett ämne på samma sätt som alla andra ämnen och då hade det funnits underlag för att kunna köpa den biten in i verkligheten men sen, vad händer i verkligheten jag tänker så här om jag har nu förstått rätt jag har ju läst ganska mycket om det här vilken problematik ligger bakom de ramfaktorerna så friskolorna har fått göra sig fria från dessa bitar också på det sättet att det är inte sällan att man hyr en hemkunskapssal för två veckor till exempel man kör alla de här 118 lektionerna då då blir det ingen... På två veckor? Yes. Oj. Och då får inte de här eleverna någonsin prata om privatekonomi för att då lagar de alla de maträtterna som de känner att de behöver kunna och då tror jag, det blir väldigt orättvist gentemot de eleverna. Och det, den bristen av kunskaper som de får, det, det blir en brist. Men de vet inte om det. Den, den säljs ju som en paket på samma sätt som de skolorna gör med, med träslöjd och sånt. De hör också för en kortare period och sen gör de någon grej som en projekt. Men vad gör det för att då sakna de alla andra kunskaper? De kan bara den lilla biten. Men allt annat försvinner. Och det, det verkar vara så att som händer. Plus att de, kanske, det finns möjligheter att ledningen i skolan bestämmer att nej men vi tar ju inte alla de lektionerna för hemkunskapen. För att vi lånar sal från en annan skola. Då kör vi så att vi använder en del av det här och gör något annat istället. Och det blir inte privatekonomin.
2: Men tänk så här för det var ju det som jag också tyckte var lite nyfiken. För, för att som jag menar, som, som vuxen så är det lätt att få fasa säga ungdomen borde veta bättre. Men min upplevelse är ändå Alltså, de, vad är din upplevelse? Är det ändå inte så att alltså, den genomsnittliga 15-åringen vet väl ändå att sms är dåligt, eller att, reklam, SMS-lån, ja. att sms-lån är dåligt, eller att reklam försöker sälja grejer som jag kanske inte behöver? Eller är, är de klulös? Är det så att jag ska men fortsätta? Men du dra från...
3: alla över en kam. Det är nog inte så att man kan dra alla över en kam. Nej men det
2: fattar jag. Men om jag ska hårdra det lite. Att jag upplever att de är mer intresserade. än vad vi Och de kan mer än, vad vi, de de kan mer än vad vi gärna vill tro. Mm. Eller vad, vad, vad är det din upplevelse som ändå jobbar med ungdomar? Ja,
1: jag tror att det är det här med sociala hållbarhet. Tänker jag ofta. För att. Det är också så här att det är våra vuxnas ansvar att lära dem. Och vad menar jag med det? Generellt sett är ungdomarna alltid klara, klara för att lära nya saker. Det tror mm. jag. Kvitta om det är lagstiftning eller räkna hur mycket man måste betala skatt. eller något sånt. För att det var också en sån här grej att om man spelar med aktier. Som jag tycker att det är spelar för att det oftast är inte kunniga för att placera på riktigt sätt. Så så sa jag att jo men om ni får massa pengar så den vinsten som ni får så måste ni betala skatt för. Det var också en överraskning för att det var bara en diskussion som vi hade. Men jag tänker så att alla är nog villiga att lära. Ingen vill vara dum. Det är ju så. Ingen. ingen. Man, Man frågar fyraåringen att vill du veta eller vill du vara dum så de vill veta. De vill lära. De är intresserade. Men sen är det det här sociala. Um, lever man i ett sådant ställe med sådana människor som inte vet. Och det kommer ingen som berättar. Och ingen brus sig. Man har den attityden att tja, Då blir det fel. Mm.
0: Mm. Och,
1: och då om man inte kan erkänna att oj jag vet faktiskt ingenting om det här. Måste jag veta om det här? Om ingen säger, det kan vara föräldrar, det kan vara kompisar, det kan vara skolan, det kan vara vem som helst. Men när hon säger att, förstår du, det blir bättre om du gör så och så och så. I alla fall kan du tänka först att det där kan sluta illa om du gör så och så. Då vet de, och jag tror att de flesta är så klippskatt. man behöver höra det bara en gång. Så vet man. För att det är samma sak om de ska lä- lära någon spel vilket som helst, det går jättefort för ungdomarna att lära hur hur reglerna är för att de vill vinna. Så alla vill vinna i det här vardagsekonomiska. Alla vill vara lyckliga alla vill må bra. Ingen vill ha skulder det det vill de ju inte. Men det det är därför jag sa i den här föreläsningen också att det vuxnas ansvar på något vis att vi tar tag i det här och att det når till alla och att vi kan förändra det här av det sociala sättet att det är helt okej okay att inte veta. Det är inte alls okej okay att inte veta. Jag struntar i om jag inte vet. Nej, det gör du inte. Du gör dig bara illa och dåligt av det. Och det vet alla. Så, så den biten, jag tror att det...
3: Mm, det jag låter är också... som att de flesta vill lära sig. Men jag tänkte att på det du sa om, om privatekonomi och vardagsekonomi, att det kan... Att de går ju in i varandra, <coughs> de här ämnena, det är ändå två ämnen tycker jag. Mm. Eh, det här med att det har kanske gått ganska fort, som du sa, att, eh, hur hänger man med som, som kunskap, eh, vad heter det, hemkunskapslärare? Hem- och konsumentkunskapslärare. Hem- och konsumentkunskapslärare i, hur inhämtar ni själv kunskap i de här ämnena så att man ska liksom hänga med, att det, ja, det finns skatt på, om, om man placerar pengar på det här sättet. Eller, förstår du vad jag menar? Mm. Ja.
1: Exakt. ja, det är därför jag har frågat att bli aktiv i det här att vi har nätverk vi vill fortutbilda oss vi vill inspirera varandra för att det händer hela tiden så mycket det räcker liksom inte att man är färdigutbildad eller så man måste vara vaken och jag tror att det är det vi måste lära barnen också, vi måste vara vakna hela tiden för att allt ändras så fort, det kommer hela tiden nya appar, nya sätt att agera i samhället någon måste vara medveten och veta vilka re- regler som gäller nu till exempel när det var mycket i mode att beställa från Wish och då är det helt andra regler du kan kanske inte skicka tillbaka det är ingen reklamationsrätt eller teoretiskt sett ja men det funkar inte i verkligheten plus att du måste betala avgifter tull och sen eh, porto och något annat och, mm. och så om du inte får varan, så du, du har inga, äh, ingen lagstiftning du kan äh, hävda att Jo, så här jag har dessa rättigheter. För att i EU så har vi dessa rättigheter. Det hjälper inget att komma från Kina. Och det här att äh, var har något företag sitt hemland? Var finns det? Det kan vara så att det står något annat på hemsidan- men sen måste man liksom titta det lilla man, scrolla, scrolla, scrolla. Så ser man först till slut en adress som är långt, långt ifrån Europa. Och den lagstiftningen som vi har. Så som konsument så kan man bara önska då att det kanske blir bra. Och då är det spela hasard igen. Och de reglerna så måste vi också lära. Och där är det också samma sak att som lärare just i hem- och så måste man vara vaken. Och man, man måste vara intresserad och motiverad att lära hela tiden ut. Men det mm. gör man i för sig om man är mättig konsument som vuxen. Så man måste lära de sakerna. Sen om man får barn och de kommer till den åldern att de börjar konsumera. Så är det också ganska viktigt att man som förälder har lite koll på saker och ting. Så att, att vi inte, både föräldrar och ungar, hamnar i samma fälla. Och,
2: och, för du var inne på det innan också att vi, vi vuxna oavsett om det är skola eller stat, alltså vi, vi behöver ju hjälpa ungdomarna. Vad, vad upplever du liksom så här, för någon som lyssnar på det här som har kanske ungdomar hemma? Vad, vad är liksom dina, dina bästa tips? Liksom så här, hur, kan man, hur kan man hjälpa sina barn? Liksom, hur kan man ge dem en så bra start som möjligt? Liksom, för det tror jag ändå många vill.
0: Mm. Mm.
1: Jag tror att det finns väldigt många saker. Jag tänkte på det där här om dagen. För att det beror på vilken social bakgrund man har som vuxen. För att det är det vad vi har i våra kunskaper och bakaget. Hur vi använder pengar. Det barnen ärver ju det. I värsta fall så gör man något, skapar man någon trauma för dem så att de säger att jag gör. Inte alls så som mamma och pappa gjorde. Men det normala är att barnen följer det mönstret som de har sett hemma. Och jag tänkte på det så att vissa, jag kommer från norra Finland. Och då var man både rädd om pengar och rädd för pengar. Det var liksom en sån här rädd. Verben var lite så där laddat. Och jag tänker så här att. Jo, man kan, ju, man kan vara rädd om för att man ska ju spara till exempel. Men är man ett van till föräldrar som har bara konsumerat och aldrig sparat så de kanske inte ens vet vad spara betyder. De har ingen aning vad det kan vara. De vet i och för sig kanske att hur man konsumerar på ett fiffigt sätt men att hur man sparar en annan femma. Och då, jag tänker så att mm, som förälder, man vill ju det bästa för sina barn, och därför måste man liksom lite lära sig själv. Vad är det viktigaste? Vad vill jag lära mina barn? Och det, då är det att just äh, lära de här sakerna: att hur blir jag medveten konsument? Vad behöver jag veta om konsumentlagstiftningen? Vilka rättigheter har jag? Ähm, och jag tror, att, jag tror att det är ganska många som inte vet. Generellt sett så. Vi har inte fått den kunskapen. Jag har Nej. lärt mig efter skolan. Jag lärde mig massa bra kunskaper. Men på den tiden när jag gick i skolan. Då fanns det inte den lagstiftningen på samma sätt som det är idag. Så det är någonting som. som och sen en annan sak. Kunskaper. Det är liksom teori och praktik. I, I teorin så massor med lagstiftning och rättigheter. och Till exempel det här. Vad är skillnaden då? Att du har garanti och du har reklamationsrätt för vissa produkter. Man blir lurad flera gånger. Eller om man inte vet så blir man lätt lurad. Ett exempel som jag brukar säga till eleverna var att jag köpte två ugnar och det var via nätet. Inga konstigheter. Helt okej okay företag. Och sen skulle jag två år efteråt rensa dem och jag plockade dem i kära och skurade och fixade och sen skulle jag sätta tillbaka och tänkte att den andra ser helt konstig ut och jag får inte riktigt den på plats. Så att den, den är nog sönder den här gången gångjansbiten.
0: Botox Cosmetic Out Toxin A FDA approved for over 20 years So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
1: Hon var en jättetrevlig kvinnan och sa att mm, jag är ledsen när garantitiden har gått ut. Det var en vecka sedan att nu kan du då eh, boka en reparatör och det kommer att kosta. Och hon sa att det kommer att kosta ungefär felsökningen och att personen kommer till oss. Jag var bara tyst och sen sa jag att jag bryr mig inte om den här den garantitiden. Jag har tre års reklamationsrätt. Det här är ingen skada som jag har kunnat skapa själv. Jag vill ha en reparatör, tack. Så hon sa att när vill du boka den? Så äh, där hade jag blivit lurad på en och samma gång. Och samma sak köpte en bil begagnad ähm, den har i avtalet ingick det att inom första vissa antal veckor om jag upptäcker fel så kommer de reparera dem för att då är det så kallat ursprungsfel. Då kom vi överens att det var vissa saker som inte funkade. Och då kör jag till verkstaden, ska lämna in bilen. Så ger de massa, skriver ut massa papper där det står en lista på de här sakerna med priser på. Jag tänkte, men nej, 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 nej. Jag ska inte betala för det här. Jo, du har beställt jobbet. Nej, det, du, vi har allt svart på vitt om du vill ha det. Men det här ingår i det avtalet som vi har kommit överens när jag köpte bilen. Aha, men så funkar det inte här för att det är alltid kunden som betalar felsökningen. Så att nej, inte enligt det här avtal. Så säger de att jo men då kan du inte lämna in bilen om du inte skriver under dessa papper. Att det är en praxis. Det är så att jo, jag kommer att lämna bilen. Du skriver ut nu av papper med nolla på alla dem. Att listan är där vad ni ska åtgärda. Och kolla när det kan fixas. Med, med reservdelar och sånt. Och sen lämnar jag bilen. Så är det. Och så skriver jag mm. ut. Nollat lista. Och så lämnar jag bilen. Och så fixar de allt det här. Men där var det också nästan 20 000 kronor. Mm. Och det är ett antal ja. som jag hade skrivit under. Så i värsta fall. Så hade jag fått betalade för att jag hade skrivit under. Och det är sådana här saker som. Man måste lära sina barn att. Det är inte bråka. Men det är att vara bestämd och hävda det som är rätt. För att det annars så det är det snabbt väldigt mycket pengar. Och då pratar vi verkligen om privatekonomi. För att sådana här mm. större summor, man har egentligen inte råd för det. Att det kommer för många sådana smällar som man kan undvika.
2: Mm. Alltså jag, jag, jag ska vara helt ärlig Lina, vissa av de grejerna, alltså jag har inte koll på det själv. Alltså Nej. på de här eh, skillnaderna på garanti och reklamationsrätt. Jag har ju fattat att jag inte ska köpa försäkringar på Elgiganten. Ja, de försöker <laughs> sälja något till mig, det har jag fattat. Men ä- även nu som när vi bokade resa, eh, vi skulle så här, utomlands, så var så här avbokningsskydd. Jag, var så här, ah, men jag vet att jag har något i hemförsäkringen, men jag pallar inte bråka med dem så jag tar deras avbokningsskydd om det är nu med, med corona. Och jag tror att det är så här, Elina, att handen på hjärtat, jag tror att, vet även kanske de på bilverkstan eller de flesta av oss, att vi har inte koll. Nej. Alltså vi har inte, liksom, vi vet inte vad som gäller.
0: Och så man tänk... kanske
3: inte heller ens vet var man kan inhämta den eh, informationen om inte någon ens föräldrar berättar för en. Mm. Och de har inte heller koll. Nej. Mm. Uh...
1: Ja. Och det är därför jag, jag förespråkar nu, jag, jag är sådär för aktiv. Ja. Att vi skulle ha nu när man gör om gymnasiekurserna och allting. Och titta på vad som behövs och vad ska erbjudas. så tänker jag att jo, en obligatorisk hem- och konsumentkunskapskurs för alla. Tack för att där går vi igenom. Om de inte fick det här under sjuan till nian. Okej, okay, nu får de alla det. Precis innan de blir 18. Så vi levererar liksom en kunskap, en paket. Som innehåller allt det här. Medvetenhet som konsument. Hur, ja, och sen, inte minst, hur fyller man i en äh, deklaration skatt? Vad är det vi håller på med? Det är ingen som hjälper med sånt här. Äh, vilken typ av försäkring behöver jag? Jag flyttar hemifrån. Vad är det jag behöver ha? Äh, vilken typ av försäkring måste man ha om jag nu fixar en moppbil? Jag har byggt den nästan ihop, jag är jätteduktig. Fint, jag går på sådana här tekniklinjer. Jag kan skruva ihop en ubåt om jag vill. Jättebra, men <laughs> vad, är det, vad som krävs att om jag ska köra från privatväg från tomten ut, vad ska jag ha? Du måste ha viss typ av försäkring för att annars, och du måste veta vad händer annars. Och det är sådana här saker som de ska ha levererat och, så att de blir liksom vuxenklara. Och ja,
3: ja. Hur, Evelina, hur pushar du det här med att man ska kunna bli vuxenklar om man får, får denna kunskapen åtminstone på gymnasiet? Mm. För du är ju ja. engagerad i detta.
1: Ja, precis. Det här Nationella nätverket för hem- och vi har skrivit nu till utbildningsministeriet eller där, vem som läser det att det finns ett behov det är jätteviktigt. Behovet är stort och den finns just nu. Vi måste fixa det på något vis att de får med lite underlag. och kommer de mer underlag sen. Jag är gärna med och hjälper till att fixa innehåll för en sån kurs. För att jag liksom känner redan att där de sakerna ska med, de ska med, de ska med, de ska med, de ska med. Barnen ska kunna det här kittet och sen kan man liksom så att målet är att, säga att nu är ni klara barnen ut från liksom nästan mm. <laughs> jag tror att man måste göra de som fattar beslut medvetna vad det är samma sak. De, jag vill inte säga att man måste sälja dem en idé men man måste göra dem medvetna man måste komma med den informationen att jo det här behövs för att och det, så här mycket kostar det för samhället om vi till exempel inte Repetera det, Vilken typ av kost är jätteviktigt. Påverkar också den privata ekonomin. För att undvika att man får alla de här sjukdomarna. Som är följden av det. Att man inte till exempel äter ordentligt. Um, och att vilken typ av kunskaper måste. Rätt bas, kunskaper När du flyttar hemifrån. Och du kanske får ditt första barn. Vad är det som gäller? Alltså vad är det? Jo visst, man får kanske någon kurs, men innan dess, vad, hur ska jag ta hand om mig själv och mina närmaste? Och man får nästan bättre vetskap när man köper en undulat än att man ska börja sitt eget liv och bli vuxen klar.
3: Mm. Men det är precis som du säger tror jag att man måste visa på egentligen vad det kostar samhället. Mm. Eh. Att man inte har vissa kunskaper när man kommer ut i vuxenlivet. Och det kanske är ganska svårt att veta vad, vad det egentligen kostar samhället och individen.
2: Mm. Eller
3: vad tänker du, Jan?
2: Nej, men då, där absolut, kan jag bli så, wow. alltså, jag kan inte Jag blir lite så här. Jag, jag beundrar, jag, alltså, så här det, är, det är en av anledningarna till vi pratar om det här, för detta är så viktigt. Och jag beundrar liksom, ditt driv, och samtidigt så tänker jag ibland så här. Hur kan man runda de där politikerna? För där, där liksom det är mycket snack och det är lite hockey för det är så många prioriteringar som ska göra. Men det, det som jag tänker är att det är så här, vi vuxna vill det, lärarna vill det, ungdomarna själva vill det också. Jag pratade med Elina Gurelio som är så här, verksamhetschef på ung privatekonomi. De hade gjort en undersökning bland gymnasieelever och så var det ändå så här, 50% av alla gymnasieelever vill ha mer om privatekonomi i skolan. De vill ha liksom, ens ett ämne. Som äter privat eller hemkunskap. Och, och jag var så här, nej det finns ju. Alltså jag blev lite så fan, finns det inte ett ämne på, på gymnasiet som handlar om hem-, liksom, hem och konsumentkunskap? Nej. Det är
3: väl inte du när du... Nej, jag, nej inte nej. jag heller. Liksom, um...
2: så, så att jag tycker att det är... Det... <skratt>
3: nej men jag tycker det är jätteviktigt att man, att man kommer fram till hur man kan driva frågan för politikerna. Men kan, kan och, vi
2: vuxna, alltså kan vi som lyssnar, alltså kan den ja. som lyssnar på det här hjälpa till på något sätt? Alltså hur så skulle man kunna göra det?
1: Jag tror att vi skulle kanske till hösten göra någon liten arrangemang. Skriva under lite
0: mm.
1: på, något, på något sätt. För att jag tänkte, vi pratade om det här när det var det, var det här styrelsegruppsmötet. Och vi pratade att vi ska ha lite insamling till hösten. Namninsamling. Så bland i alla fall lärare. Och sen att om vi delar den. Via Facebook så kan kanske alla skriva under som säger det tycker att ja, så här är det faktiskt. Tycker likadant. Vi vill mm. att det blir bättre. Och det här är inget sånt att vi pratar om någon som är farlig, är bara kunskaper. Man, man, man ger ju utrymme i skolan för många andra saker som. Och det här är inget sånt som så man ska egentligen behöva en stänka två gånger. Det är ganska givet att vi ska... Och sen, det var samma sak. Vi gjorde om nu timplan eftersom äh, elevens val försvann. Och det kom extra timmar och de delades äh, av Skolverket till de olika ämnena som vi har i skolan. Och första förslaget var att hemmekonsumentkunskap fick inga timmar. och då Klagomål. Men jag tänkte så här att jag sa till eleverna att jo, elevens val försvann. Och då gissar ni vad de timmarna försvann för att det var ju de som fick tidigare beslutade vad de ville ha som elevens val. Det var ju elevens val. De fick välja, ja. Mm. Mm. ja. Uh, och då hade de veljat haft hemma och Det är ungefär så där att de kurserna var alltid fulla först. Och det var kö till dem. Och sen var det annat. Det var lite museibesök och lite sånt. Men det var liksom 70 procent av alla eleverna ville ha hem och konsument. Kvitta vad vi skulle göra. Det hade ingen betydelse om vi skulle skriva dikter om cupcakes. Men mm. <laughs> de ville ha det. Och nu när jag sa att nej, det blev inga timmar. Så de var helt tysta. Och så frågade de att Men det var ju elevens val. I skolan, varför fick vi inte säga något. Mm. Jag, sa, nah, jag vet inte. Men nu men... Ver- verkar det bli kanske åtta timmar. Vilket gör att kanske en årskurs får tio minuter mer på lektionstid.
3: Men om vi nu bara skulle läka med tanken att vi, hade, vi har ingen hemkunskap. Eh, hem, och och hem och konsumentkunskap i skolan. Mm. Skulle det göra någon skillnad? Medan
2: att. Eh, jag fattar inte frågan. Jo, men jag tänker
3: jo, men vad, man måste ju säga, vad, vad gör hem, hem- och konsumentkunskapen för gott idag? Mm. Och hur skulle det vara om vi inte hade den? Är du med?
0: Alltså, så jag, jag tycker jag att det är jag ganska att Det är ett, ett ganska
3: i... brett ämne. Ganska brett också ja. det som du pratar om nu. Mm. Eh, och att det liksom, allting rinner ner i hur man har ett gott liv. Liksom.
0: Mm.
3: Så tänker jag så alltså, om vi bara ska ta bort det. då har vi ju ingen aning egentligen om hur det skulle påverka unga människor att inte kunna laga mat eller inte förstå det här med försäkringar eller garantitider och så vidare. Om du bara skulle spekulera, vad skulle det få för effekter i samhället då? För vi hade inte sett det omedelbart, det hade ju tagit ett tag. Men
1: men jag tänker så här att vi har nog haft lite prov det i USA där man inte nödvändigtvis har någon hemokonsumentkunskap överhuvudtaget. Men då kanske, jag har inte sett någon jämförelse. Men jag tror att det kanske leder till lite sämre levnadsvanor, lite vetma. Man kanske mm. köper bara färdiga maträtt halvfabrikat. Man har ingen koll på.
3: Man kanske inte kan laga mat. Nej. Nej, för om man inte lär sig det hemma så, så vad lär man sig det då? Då måste man ju själv ha ett intresse i det. Mm. Det är ju det att man själv måste leta upp de här ämnena och intressera sig för det. Mm. Matlagning och privat hemekonomi och så. Mm. För att liksom ens kunna få någon kunskap i det om man inte får det någon annanstans. Och jag tänker att vissa får ju inte det hemifrån. Vissa får inte det hemifrån mm. helt enkelt. Mm.
2: Ja, Nej, alltså ja
3: helt... jag, jag, men jag har lite sånt ut
2: jag har fortfarande svårt att vi i samma ämne pratar om försäkringar och matlagning. Ja. Det, det, det jag men har... så
3: borde man dela upp ämnet. Nej, ty- men, skit, jag,
2: är så här, jag tycker det är en ganska ointressant diskussion ja. faktiskt. Alltså, jag, jag tänker ju med, alltså det som jag tycker är spännande, eh, Snarlina. Jag läste någon artikel att du försökte. Det var någon intervju med dig där du var så här, att jag försöker göra barnens street smarta. Att du var så här, ja men vad ska du äta på en buffé utomlands? Vad ska du inte äta? Alltså har du fler sådana liksom, exempel? Vad ska jag, jag tror det var något exempel. Vad, ska du, vad kan jag välja på en matmarknad? Finns det is i fiskdisken? Och vad mm. har du med för sådana knät? Ja
3: men
1: det är bra. Mm. Ja, jag, jag har ju alltid älskat det här gamla husmosknät från Finland. Ja. Min morgon var jätteduktig, de har en lanthandel och de sålde allt från sådana här, är det hamstrån som man har i sängarna, i madrasserna och så, till mat och sånt. Så jo, det där med att hur man tillagar maten till exempel att man, om man är utomlands, är en helt vanlig affär och det är till exempel köttfärs där. Hur ska du då veta om det är överhuvudtaget vettigt att köpa? Så det måste enligt lagstiftningen finnas någon typ av temperaturmätare. Om den är över 4 grader varmare, då, då är det bättre att man inte köper det. För att det kan ju krulla vad som helst. Och då varför är det farligt att äta malet kött? Eh, alltså färs. Och varför vägr- vissa vägrar att tro på det. Det beror på helt och hållet om det. Att när man har malt köttet. Och vem har malt köttet. Och vilket kött man har malt i. För att jag, det är sådana här saker som jag förklarar eleverna då. För att vi har haft hetsiga diskussioner när jag säger att. Jo du kan dö. Det kan finnas kolibakterier i det. Och sen det kroppen bara orkar inte med det. Sånt händer. Så man smakar inte billigare märke av köttfärs. Så det var också en sån här grej. Sen har jag massor med sådana här roliga saker. Att du får en hemsk fläck på den fina vita soffan som du precis köpte. Vad ska du ha på? <laughs> och sen hur får man bort fläcken som det skulle aldrig varit där? eller något sånt. Så lite sådana saker. Ja, men du,
2: du kan ju inte bara säga det och sen inte säga lösningen. Ju. Så hur får ja. du bort den här fläcken?
1: No, det beror på vad det är fläck. Men om till exempel en sån här rolig grej. Nu när snabbt kommer det krika och massa roliga. Uh, det finns massor med buskar som både blommar och ger massa med roliga där som man kanske inte äter och plockar. Så vi säger att vi har en och De är ju härliga i färgen. De, de är verkligen det. Sen går man ut och hänger sina lakan där ute. De är inte vita, de är fina i färgerna. Blommiga eller något randiga eller något fint. Sen kommer man hem och hämtar dem och de är helt randiga och andra hållet så Äh, rinner sån här härlig äh, blå färg. Det nämligen hände mig.
0: Mm. Mm.
1: Vad gör man då? Jag kom grannen förbi och sa att ah, det hände dig också. De kommer aldrig att lämna de här fläckarna. Vänta,
3: vad är det som har hänt med lakanen? Jag hängde med.
1: De hängde ute.
3: På
2: ja, de hängde ute. Ja. Ja, och sen ja, kom det och... kiosbär på dem.
1: Ja. Och de bara rann. Det var ju träden, du vet. Man hänger... Ja, okay under och ja,
3: okay. ramlar ner på dem. Ja. Mm. Mm.
1: Mm. Och de är väldigt mogna så de bara inte så där plopp, plopp, de går inte så. Det blir liksom plass, 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 så. Och de är verkligen felaktigt randiga. Så, uh, vad gör man? Jo, jag kom inte på det på en och samma gång. Jag provade lite de här märken. Nu ska vi inte göra reklam för att det blir inte riktigt bra reklam. Men jag provade olika sådana här. Och det blev inte alls bra. Det var att den bara liksom, fläckarna blev större. De blev rödare. Jättefina fläckar. Men det ville jag ju inte ha. Och så kom jag på vad min mormor sa. Citronsyra på fruktfläckar utom banan. Jag tänka citronsyra. Vad fasigen får jag det? Hämtade äh, någon lite halvbuklig äh, citron. Pressade på de här jättestora fläckarna. nu, Och de var inte tio. De var säkert tjugo. Och jag pressade på, det var sent kväll, jag var ju nästan klar att ge liksom upp helt och hållet. Pressade på, sen hittade jag en liten paket citronsyra i sån här format av som pulver eller så. Mm. Och strödde på, på de ställen. Och sen väkade jag den ihop och tänkte att den håller sig lite blöd. Så jag får se till nästa morgon. Mm, åtta. Och jag slängde den till 60-graders Och Idag så har jag de fortfarande inga fläckar. Så det är de här små knäpen. Eller eller, gamla blodfläckar. Som har min dotter har gärna näsblod. Och på soffan till exempel. Någon näsblodsfläck. Då är det bikarbonat. Och det får Ja.
2: Ja, men sånt där. Alltså jag, jag, jag sitter ju här fortfarande med det här uttrycket vuxen klar
1: Ja, jag tycker också jag,
3: det är jättebra. Få ett ja. kit, liksom. Alltså, det där är ju ett så här utbildnings-
2: fantasi- ja, det det fantastiskt boktitel, tänker jag. Mm. Men mm. Eh, och, och, om vi, jag tänker så att vi ska bara runda tillbaka där och sen har jag två, två tre frågor till. Men jag, jag, jag tänker så här, Elina. I det här, eh, alltså om man som förälder sitter och lyssnar på detta, är det liksom så här, I men det är svårt för skolan, det är svårt för hem- och konsumentkunskapläraren att göra det även om ambitionen är god ska man själv ta fram liksom powerpointen och så sätta nu är det sommarlov, nu kör vi nu ska, vi du, en, nu ska du få lära dig alltså, hur, 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 hur hur skulle du rekommendera liksom, hur, hur, hur kan man göra som en engagerad förälder för jag tror ändå att många som lyssnar på där vinner mm. väl och är engagerade hur
1: jag tänker lite sådär att jag har ju tre barn som är nästan vuxna senare äh, tonåren. Så jag tar det som de frågorna dyker upp. Mm. Vi gör ju olika saker i vardagen. Och kvitta om det här med någon. De ska köpa en mobil. Då ska vi gå och kolla olika mobiler, olika abonnemang. Vi ska jämföra de här produkterna. Så blir det som en uppgift i, i och för sig. Och äh, det är samma sak när man köper en ny hushållsmaskin, man jämför produkter och man tänker liksom att ja, kapaciteten är den där med den, men i andra sidan så är det så här på den andra. Och vad är det jag vill egentligen ha? Vad blir den bästa i den prisklassen? Vad är jag villig att betala för den saken? Samma sak med allt annat. Så att man tar de frågorna med en extra intresse. Ett, liksom, eller man, man lägger mer tid på de frågorna när de dyker upp, tänker jag. Mm. För att då visar jag, jag vet ju inte alla svar själv. Definitivt inte. Om man ska köpa en ny dator, vilken typ av minneskort eller, eller ljudkort är bäst just nu? Vad är det vad ska vara i den där, om det är en stationär? Eller, vilken typ skärm ska vi ha? Ska vi ha två skärmar? Vilken storlek? Och då måste man lägga den tiden och då kan man göra den tillsammans. Och det kvittar egentligen för att unga barn, de är ju intresserade också. Och de blir delaktiga. Då ger jag också sådär, jag tar ansvaret fullt, givetvis. Men jag del ansvarar de Så att de känner sig också ansvariga i processen. Då vet de att, ah just det, vi höll på att jämföra. Det är samma sak när man väljer resa eller, eller om man väljer något annat. Man säger, man vad tycker du? Nu ska vi leta efter lite information om de olika möjligheterna. Vad är din åsikt? Och då lär de sig tankegången. Jag måste grunda mina val i fakta. Mm. För att fakta finns, jag måste leta efter faktan. Och då mm. letar jag efter den. Plus att när man då vet att som vuxen så jag kan inte allt. så säger jag att gå in i Hallå konsument. Konsumentverkets hemsida. Gå och kolla. Det finns fliken där när du handlar någonting och där är någonting till exempel lagen om distanshandel eller vad det är nu affärer avtal affär, utanför affärslokal eller vad det nu heter att vilka saker gäller är det 14 dagars öppet köp vilket det ska vara och så vidare hur, hur är det och då går de dit kollar och då vet de. Och jag tror att det är just det här. Man behöver inte visa dem många gånger. Det är bara enstaka gånger. Och det hjälper ju. De kan fatta ganska kloka beslut. Mm. Så jag tror att de ska vara med. Och vi ska vara med. Så det innebär att vi måste satsa tid. Och tid kan se ut. Men jag tror att det lönar sig. Så vi ska vara tillgängliga. Och vi ska vara vettiga som föräldrar. Vi ska visa dem att att okej, okay, det är väldigt bra om du börjar spara lite, till exempel. Jag tror inte att det är så vanligt att bara spara idag om vi inte sparar för dem, så att säga. Så äm, att säga att okej, okay, vi ska kanske ha ett mål och du ska kanske spara, jag kanske duppla det vad du har sparat på mm. ditt konto. Mm. Äh, och då kan vi göra någonting. Det kan vara någon eftermiddag i någon friluftspark eller det kan vara vad som helst. Men att man visar i verkligheten, okej okay, om jag har dessa kunskaper så kanske blir jag ganska bra på det här. Och sen vet jag hur det här funkar. Och sen kan det bli annorlunda uppgifter beroende på barnets ålder.
0: Mm.
2: Ja. Va, 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 vad tänker du där beroende på barnets ålder? Sen tänkte jag bara återkomma här. Va, va, hur, hur tänker du då?
1: De uppgifterna blir ju svårare sen när de ska bli nästa vuxna. För att sen måste de välja utbildning och de måste välja så mycket annat. Och där är det så många olika faktorer som man ska tänka på. Om de ska flytta hemifrån och vilken typ av studentlägenhet. och, och vilka Då blir det budget och det blir liksom att planera livet på ett annat sätt. Och då är det mer komplicerade uppgifter. Jag tänker på att ett barn... Eh, när de är 10 års årsåldern eller något sånt så kan man lära dem att spara på ett ganska enkelt sätt. Eller åtta års ålder. Jag tror att alla barn när de börjar förstå hur man handlar. Då kan de förstå hur man sparar. Och då kan man jämföra priser. Man kan kolla att okej, okay, om jag köper marabu en sån här liten. Den kostar så här mycket per kilo. Om jag köper två stycken i erbjudandet. Så kostar kilot vara det här. Det kanske är bättre att vi köper nu det här lite större på oss, Men vi, jag kan sätta inte äter alla två
0: på
2: mm. en Men lite mm. sånt här. Mm. Nej, men jag, jag håller helt med. Jag tyckte att det var jättebra. Det du sa att egentligen ser det lite som en investering. Att det jag tog med mig det var så att jag behöver inte heller alltid veta. Utan att man kan ta det tillsammans med man barnen. Sig tillsammans. Mm. Och att det snarare tog jag också med mig så här, att det snarare handlar om att fånga lärotillfället än att sätta upp powerpointen och, och, och liksom köra någon föreläsning som utan att fånga det när, när det är i barnets verklighet. Mm. Eller i ungdomens mm. eh, verklighet tänker jag. Och sen så tänker jag också så här: Det som kom tillbaka till mig när du pratar det med ansvar. När jag ger barnet en ansvar i förhållande till liksom, det sa de ju på förskolan med våra barn att i, liksom barnen när de börjar så har de väldigt litet utrymme och sen ökar ju staketet efterhand som barnet växer och kan ta mer och mer, mer och mer ansvar. Mm. Och kanske tror tro på deras förmåga tänker jag. Du ser, du ser så skeptisk ut, Karoline. Nej, nej
3: jag bara lyssnar på dig. Det är ändå ja. den som typ pratar om våra barn. Nej, men
2: jag, jag tänker... Barn att, i allmänhet Ja, men såklart. barn i allmänhet eller ungdomar. Som
3: föräldrar ja, så kan det ju mm. vara rätt lätt att man tänker att nej, men det jag gör, det jag fixar detta, mm. eller jag tar beslut. Ja, men jag men det tänk, behöver man kanske inte alltid. Nej. Men det ser som mm. du säger, tror på dem
2: lite. Ja, och problemet... Lyssna Ja, och problemet tror jag, om jag bara tittar på mig själv, är att jag kan ibland vara att det går snabbare om jag gör detta. Mm. Och så blev det lite kiss i sängen för att mm. det hade varit bättre för dem om jag investerade den tiden och lärde dem det än att jag sparar tio minuter på att göra det själv. Mm. Jag vet inte om det? Ja,
1: och sen tänker jag så här att man får göra fel. För vi gör det som vuxna också hela tiden. Mm. Vi är ju ingen såna här perfekta apparater som <laughs> äh, presterar varje dag på ett visst sätt och sen det blir alltid perfekta lösningar. Jag brukar alltid säga så här att man måste göra någon sak. Tre gånger innan det börjar flytta på. Det är samma sak om man ska köpa lägenhet eller, eller göra en maträtt. Tre mm, yeah. gånger måste du träna på det innan det börjar funka. Första två gånger det blir liksom sådär, första gången är här ja okej, okay, fint. Och sen eh, andra gången är här, ja 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 kanske. Och sen tredje gånger så nu börjar jag fatta kalotten här. Men
3: det är också viktigt, ja, att vara med mm. att, för Jan och jag kan vara lite så, man gör en sak en gång och så blir det inte bra. Så nej, nej, men vi Ja, men det blev inte bra när vi gjorde det.
0: <skratt> jag har lärt mig,
3: jag, lärt mig så, jag, måste, optimera, jag måste ta emot feedback. Ja. Och barnen älskar ju när jag gör fel.
1: Ja. <skratt> Nej, men det... jag får mycket feedback från dem. <skratt> Och sen, sen det här, att nu, nu här efter så säger ni att, att efter tredje gången så ni kanske ja. tänkte tänker att det här kan funkar. Mm. Men, Men jag säger så här med eleverna för att jag tycker att det är ganska bra att ha utmaningar för att vi mår, människor som har bra av det, om de har en viss nivå av kunskaper och sen får de en utmaning. Hur löser jag det här? nu? Till exempel, jag kallar dem masterchef-lektioner. Uh, jag ger dem lite olika råvaror som finns. Alltså det här är också en sån grej. Du har vissa saker i kylskåp. Vad kan du göra för en middag av det där? Med de kunskaper som du har. Och sen uh, säger jag till dem att det här är ett praktiskt prov. Och då blir de brötsligt så jag, uh. Uh, Men de får svara på frågor efteråt. Och där, jag säger att ni kan inte misslyckas med den här uppgiften. Även om ni bränner allt. Det blir helt skogen. Det blir oätligt. Det, det är liksom helt hopplöst. Ni har kanske inte bränt ner skolan. Men, men allt annat ungefär. Och då, då säger de att men hur kan det vara så? Jag säger att, jo, sen förklarar ni till mig. På A-nivå så kan ni säga att jo, vi ville göra en sån här maträtt. Vi började genom att bla bla bla, och sen gjorde vi bla bla bla. Det råkade bli bla bla, men vi försökte lösa det med bla bla bla, men det blev ändå bla bla. Och sen, det berodde på att vi hade för hög temperatur eller för låg temperatur, för lite vätska, you name it. Vi hade kunnat göra så här, eller så här, så här. På grund av att i det här fallet så hade det blivit blabla. bla bla. Och det här fallet har det blivit blablabla bla bla och det här fallet. Då är det på A-nivå och då, säger att då har ni räddat hela konceptet. Så Ni behöver inte lyckas med allting i livet. Ni bara lär er. Sen kommer ni, och, sen säger jag, och sen, resten av livet så kommer ni komma ihåg att ah, det var den gången när jag brände den saken i skolan. Men det gjorde inget för att jag ja. lärde mig att stärkelsen funkar väldigt bra med den och den grejen eller något sånt. Mm. Alltså, jag, 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 jag,
2: jag tycker det är så fantastiskt jag tänker Min första tanke när du pratade var så här, ja men detta borde man ju göra i, i liksom sin investeringsstrategi. Och sen tänkte jag på jag en kompis som jobbar mm-hmm. som managementkonsult. Och då, det är roligt för de kallade det därför after action report. Uh, och det roliga är att det är extremt få företag som gör detta på professionell nivå. Yeah. Vi, gjorde, vi trodde det är det... perfektion
3: från början väl?
2: Nej, men inte ens det. Men man vill inte ens gå, gå och titta på misstaget. Nej, nej, nej. nej. Uh, liksom. Så mm. att, ja, uh, 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 du pratar rakt in i min värld. Uh, att, det, 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 att det handlar egentligen om ett förhållningssätt.
0: Ja, uh, yeah. liksom. jag
3: tycker det är väldigt roligt också när man kommer dit. att uh, Okej, okay, men nu ska jag, nu ska, jag ska göra glass ju mm. i helgen. Och sen så gjorde jag glassen och de blev liksom, jag tänkte så, jag kommer misslyckas nu. Det kommer ju bli förmodligen dåligt på något vis. Och sen så blev glassarna för stora, för mäktiga liksom. Och så tänkte jag så, fan vilken bra feedback jag har fått här nu av er. Ja. om mig själv som har ätit glassarna. De ska vara mindre, det ska vara mindre choklad i dem. Det ska vara... och, och då blev det jättekul. Ja. Det blev jättekul. Och jag tänk, men jag tänker så här när det handlar om pengar då till exempel. Ja. Tror du att man skulle känt samma sak om man hade misslyckats i sin investeringsstrategi och bara sa, nu tog jag detta som feedback här, eller nu fick jag feedback.
2: Jag skulle ju säga att det är grunden i all framgång, i oavsett ja. område.
3: Men det är väldigt lätt
2: att tro att, den, att det måste bli bra från början. Ja, men jag tror att det här, jag kan ha fel. Mm. Att jag kan, att bara våga ta sig den, jag kan ha fel. Mm. Och titta mm. efter, vad var det jag skulle lära mig här? Mm. Men det är ju jättejobbigt. Alltså det är ja, ju men det mentalt du, ansträngande.
3: Uh, att man, jag måste ha en annan attityd till det bara.
2: Ja, ja men jag skulle mm. säga, förlåt Elina. Att
1: mm. man får misslyckas. Det är, det, ja. det är en del av det här idealet. Att man får skapa, för att det är skapa, Du vågar mm. att göra något. Du vågar kanske satsa pengar någonstans. Du vågar kanske börja nytt. Du kanske börjar ett företag eller något. Mm. På några mm. vet inte. Eller så börjar du ett projekt. Du har köpt en tomt. Du ska bygga ett hus.
0: Mm.
1: Du måste våga. Om du ja. är rätt så kan du inte göra något. Då utvecklas du inte heller. Och det är att ha rätt eller fel. titta för att livet händer. Det är det här att bli vuxenklara. Det är att livet händer. Man kan ha jättefina planeringar. Det kan är så att man är extremt duktig. Man är liksom extremt. Men, men sen l- händer livet. Men du, Elina, en
2: sista fråga. Eh, mm. Eller två sista frågor. När ja, du jag pratade kort på telefon innan så sa du också så här: Jag har ett resonemang så här: Tänk om vi satt ett pris eller en peng på varje minut. Kan du inte mm. säga någonting mer om, om din tanke kring det?
1: Oh, ja, det skulle jag kunna säga mycket. Men jag tänker så här: att, um, kortfattat, om vi värderar det hela livet som vi har om vi, det är det här med framing antagligen för att det kan gå så mycket förlorat både pengamässigt och så om vi bara koncentrerar oss på viss typ av mål om vi bara har ett visst typ av mål att vi ska kunna bli viss typ av människor vi ska ha en viss konsumtionsförmåga vi ska se ut på ett visst sätt eller något sånt så då stannar vi inte i den minuten eller den stunden. Och då blir de sakerna viktigare än det vad vi har. Och varje minut räknar jag så att till exempel i hemkunskapsämnet. Jag har varje minut möjlighet att ge eleverna någonting. Den här diskussionen varje minut räknas. För att vi försöker ju få fram någonting. Vi bollar ju fram på ett nytt sätt att se på den här saken vi skapar något nytt och då räknas varje minut men om man då koncentrerar sig på ett felaktigt sätt så förlorar man de här minuterna för att de förlorar sitt värde jag vet inte om ni hänger med så det är det är kanske just framing som det gäller då enligt den termen men man kan ju man kan ju formulera den på många olika sätt men det skulle kanske ta för lång tid men men det det är viktigt att man tänker, ibland går tillbaka just det här, att hur lär jag mina barn till exempel, olika saker det är där att jag tänker, ja men det här kommer mycket fortare själv eller att jag orkar inte ta det här eller att om jag ska då visa dem att okej du reklamerar dina hörlurar genom att vi går nu tillbaka till affären, jag kommer med och vi vi tar kvittot fram och du visar det här och vi går igenom man skulle kunna tänka att de minuterna, ah, jag orkar inte, det blir bara bästvärd, jag orkar inte, jag har så mycket annat. Men de minuterna kanske har mycket större värde för dig själv som förälder och barnen som lär sig något. Kvitta om det blev en bra reklamation eller inte. Det har egentligen inte ens med det att göra. Det är det att man tar tillfället att lära någon något som man bryr mycket om. Och vill att de ska lära saker. Och då kostar det lite. Och det kanske inte är så himla roligt. Men man har lärt det.
2: Mm. Mm. Precis. Det får kanske bli ett annat, ett annat avsnitt. Där vi får, får prata om det där. Du Elina, ett, ett fantastiskt stort tack. Jag har ju sagt, du vet vad? Där är en fråga vi brukar ställa till våra gäster. Jag, jag har skrivit den här inom parentes. Du kan få svara eller inte. Det är så här... Vilket, vilket är det sämsta ekonomiska rådet du brukar få höra?
1: Mm. Det är det här att, ja men gör det bara. Det gör inget, gör det bara. Okej. Okay. Ja, ska jag inte tänka? Nej, nej. gör det bara. Mm. Mm. Ja. Och då äh, äh, det är ungefär som att hoppa från en klippa. Vad finns det där under i vattnet? Ja, ah, det vet jag inte. Hoppa bara. Hoppa,
0: hoppa. Ja,
2: ja.
1: Du kan väl prova det?
2: Mm. Ja men bra, det, fick vi. det är en fråga vi brukar ställa till alla gäster. Men du Elina, ett fantastiskt stort tack för att du har tagit den här tiden och pratat med oss och, och prata om ett så här himla viktigt ämne. Tack för att du driver de här frågorna, att du engagerar dig i nätverk och skriver debattartiklar. Att du eh, liksom har startat det här nätverket för hem- och konsumentkunskapslärare. Och jag tänker så här att höjta till sen när ni har den här namninsamlingen och om det är något som vi som lyssnar eller som vi tittar som kan göra för att hjälpa till. För jag tror att det ligger i alla svåra intressen, framförallt i, i barn. Så att mm. ett stort tack.
1: Mm. Tack. Tack Elva.